0: Willkommen, mein Name ist Anna Kluge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um vier Wege, wie wir Sinn in unserem Leben finden können nach Dr. Viktor Frankl, einem österreichischen Psychiater und Neurologen, der den Holocaust überlebte und seine Beobachtungen darüber weitergab, warum es nicht unbedingt die Stärksten waren, die die Konzentrationslager überlebten, sondern jene, die einen Sinn in ihrem Leben hatten. Wir können die Lebensumstände des modernen westlichen Menschen nicht mit jenen vergleichen, die während des Zweiten Weltkriegs in den Konzentrationslagern lebten. Und doch stellen wir ähnliche existenzielle Fragen wie »Was ist der Sinn von alledem?« und erleben ähnliche emotionale und geistige Schranken wie »Ziellosigkeit«, »Hoffnungslosigkeit«, »Sinnlosigkeit«. Wenn wir in dem gefangen sind, was Viktor Frankl das existenzielle Vakuum nannte, erwartet uns Verzweiflung. Dr. Viktor Frankl war ein Überlebender des Holocaust im Zweiten Weltkrieg. Seine unglaubliche Geschichte beginnt 1939, wo er als Psychiater und Leiter der Neurologie am Rothschild Krankenhaus in Wien arbeitete. Doch als die Nazis das Krankenhaus schlossen, wurden Frankl, seine Frau und seine Familie in Konzentrationslager geschickt, wo ihnen fast alles genommen wurde, was man sich vorstellen kann. Hier verbrachte er drei lange und brutale Jahre als Gefangener, musste in Arbeitslagern unter schrecklichsten Bedingungen arbeiten, bekam wenig zu essen und musste dabei zusehen, wie die Gefangenen mit der Zeit langsam verhungerten. Und als sie zu schwach wurden, um weiterzuarbeiten, wurden sie in die Gaskammern geschickt. Ihr Leben wurde auf die schrecklichste Weise ausgelöscht, die man sich vorstellen kann. In seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, erklärt Frankl, dass selbst dort in der hoffnungslosesten Situation das Leben noch einen Sinn hatte. Das Leben habe immer einen Sinn. Wie kann das sein? Was hat er aus dem Überleben des Holocausts gelernt? Und wie können wir das auf unser Leben in der modernen Welt anwenden? Dr. Frankl entwickelte einen psychologischen Ansatz, der Logotherapie oder Existenzanalyse genannt wird. Logos ist griechisch für Sinn oder Bedeutung und Therapie bedeutet Heilung. Und so ist das Ziel der Logotherapie, uns selbst zu heilen, indem wir den verborgenen Sinn in unserem Leben finden. Frankl glaubte, dass das Wichtigste, was uns antreibt, die Suche nach Sinn sei. Er verwies auf das berühmte Nietzsche-Zitat, »Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie«. Frankel bemerkte, dass es nicht unbedingt die stärksten Menschen waren, die das Lager überlebten, sondern diejenigen, die einen Sinn hatten. Und selbst wenn sie enorme Schmerzen erlitten, waren sie weniger durch die schrecklichen Dinge, die ihnen widerfuhren, geschädigt. Sie hatten Zugang zu einer inneren Welt der geistigen Freiheit. Frankel nannte dies die Selbsttranszendenz der menschlichen Existenz. Zunächst einmal hängt der Sinn des Lebens nach Frankel von der Person, dem Augenblick und den Umständen ab. Es gibt also nicht den einen Sinn, der für jeden zu jeder Zeit passt. Er vergleicht die vergebliche Suche nach einem allgemeinen Sinn mit einer Frage, die einem Schachmeister gestellt wird. Sagen Sie mir, Meister, was ist der beste Zug der Welt? Es gibt keinen. Der beste Zug im Schach hängt ganz von der Situation im Spiel und den Eigenschaften des Gegners ab. Wir können den Sinn unseres Daseins nicht erfinden, aber wir können ihn erkennen. Wie Frankel feststellte, ist der Sinn einer bestimmten Situation inhärent und schlummert in ihr. Wir können unseren Sinn nur entdecken, wenn wir mit der Welt interagieren oder feststellen, was die Welt braucht. Er beschrieb vier Hauptwege, wie wir in unserem Leben Sinn finden können. Der erste ist die Synchronizität. Nach dem Schweizer Psychologen Karl Gustav Jung ist die Synchronizität ein bedeutungsvoller Zufall, der eintritt, wenn ein Ereignis in der Außenwelt mit einem inneren Zustand des Geistes in einer Weise übereinstimmt, die Bedeutung hat. Es ist das Gefühl des Staunens und der spirituellen Transzendenz, das sich einstellt, wenn man Zeuge von etwas wird, das uns über uns selbst hinaushebt und uns einen Blick auf das Göttliche gewährt. Frankel verwendet das Wort Synchronizität in seinem Buch eigentlich nicht, aber er beschreibt zwei erstaunliche und bedeutungsvolle Zufälle, die ihm während seiner Gefangenschaft in den Lagern widerfuhren. Der Erste ereignete sich bei seiner Ankunft am ersten Tag, als er von seiner Frau und Familie getrennt wurde. Er wusste es noch nicht, aber er würde keinen von ihnen je wiedersehen. Die Wachen forderten ihn auf, alles auszuhändigen, was er besaß, und nahmen ihm seine Kleidung ab. Nachdem er entkleidet war, gab man ihm die Lumpen eines anderen Häftlings, der bereits gestorben war. Als Frankel diese anzog, fand er in seiner Tasche eine einzelne Seite aus einem hebräischen Gebetbuch, und auf dieser Seite stand das wichtigste jüdische Gebet. Dies war für Frankel sehr bedeutungsvoll, und er nahm es als ein Zeichen, die Kraft seiner Spiritualität zu nutzen. Der zweite bedeutungsvolle Zufall ereignete sich eines Tages, als Frankel gezwungen war, in einem Graben des Lagers zu arbeiten. Seine Gedanken schweiften zu seiner Frau. Irgendetwas in ihm sagte ihm, er solle im Stillen mit ihr sprechen. Plötzlich spürte er die Gegenwart eines mächtigen Geistes und sah in der Ferne ein Bauernhaus, das am Horizont stand, als sei es unter den Morgenhimmel gemalt worden. Ihn überkam ein unglaubliches Gefühl, dass er, wenn er nur seine Hand ausstreckte, die seiner Frau ergreifen konnte. Es überkam ihn das Gefühl, dass sie hier bei ihm war. Und dann, genau in diesem Moment, flog ein Vogel herab und setzte sich zu seinen Füßen. Und für eine gefühlte Ewigkeit stand er da und schaute ihn an. Es gibt Skeptiker, die diese Erlebnisse abtun würden, aber es waren genau diese Momente, die Frankel am Leben hielten, und ihm ein tiefes Gefühl von Sinn gaben. Die zweite Möglichkeit, Sinn zu finden, besteht darin, eine Arbeit zu tun, die die Seele nährt und Erfüllung bringt. Als Frankl zum ersten Mal in die Konzentrationslager kam, war das Wertvollste, was er besaß, ein Manuskript, das er geschrieben hatte und das bereit war, veröffentlicht zu werden. Er fragte einen der Wächter, ob er diese eine Sache behalten dürfe, wenn er alles andere aufgebe. Der Wächter sah ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Überraschung an. Frankl hatte noch nicht begriffen, wie schrecklich die Dinge werden würden. Die Wachen nahmen ihm sein Manuskript weg. Er sollte es nie wieder zurückbekommen. Aber Frankl verlor nie die Hoffnung. Etwas, das ihn am Leben hielt, war der Traum, dass er nach seiner Befreiung sein Manuskript wieder schreiben würde. Er kritzelte Notizen auf kleine Zettel, damit er eines Tages sein Buch neu schreiben konnte. Er hatte auch eine Vision von sich selbst, wie er auf einem Podium stand und einen Vortrag über all die Dinge hielt, die er durch das Überleben in den Konzentrationslagern gelernt hatte. Diese Vision war etwas, das ihn am Leben hielt, und er wusste, dass nur er dieses Manuskript schreiben konnte. Ähnlich verhält es sich mit dir, denn auch du hast ein eigenes, einzigartiges Werk, etwas, das nur du tun und erschaffen kannst. Das Leben bereitet Dich in jedem Moment darauf vor, etwas zu tun, das nur Dir gehört. Frage Dich von Zeit zu Zeit. Was ist die Aufgabe, die auf mich wartet? Was ist es, was ich geben kann? Der dritte Weg, wie wir Sinn finden, sind die Menschen, die wir lieben. Frankl beschreibt, wie ihm die Liebe zu seiner Frau und die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihr die Kraft gab, weiterzumachen. Er erinnert sich an einen Moment, als er im Lager durch den Schnee marschierte, er dachte an seine Frau und plötzlich hatte er einen starken Geistesblitz. Zum ersten Mal in seinem Leben sah er die Wahrheit, wie sie von so vielen Dichtern beschrieben wurde. Ihm wurde klar, dass die Liebe das letzte und höchste Ziel ist, das wir anstreben können, dass die Menschheit durch Liebe gerettet und geheilt werden kann. Er schrieb, er verstünde jetzt wie ein Mensch, der nichts mehr in dieser Welt hat, noch Glückseligkeit erfahren könne. Durch die bleibende Kraft der Liebe finden wir wahre Erfüllung. In diesem Moment wusste Frankl nicht, ob seine Frau noch am Leben war, aber er wusste eines. Liebe ist etwas, das über die physische Anwesenheit derer, die unser Leben berührt haben, hinausgeht. Sie findet ihre tiefste Bedeutung in unserem spirituellen Wesen, unserem göttlichen Selbst. Ob diese Person nun physisch bei uns ist oder ob sie überhaupt noch lebt, ist nicht von Bedeutung. Frankl erfuhr später, dass seine Frau in den Gaskammern getötet wurde, kurz nachdem sie ins Lager gebracht worden war. Aber er schreibt, dass selbst wenn er damals gewusst hätte, dass seine Frau gestorben war, die Verbindung, die er mit ihr in seinem Herzen hatte, immer noch genauso lebendig und genauso stark gewesen wäre. Auf diese Weise kann die Liebe große Entfernungen und sogar den Tod überwinden. Frage dich. Wie kannst du Sinn und Zweck durch die Menschen, die du liebst, in deinem Leben zum Ausdruck bringen? Die vierte Möglichkeit, Sinn zu finden, ist die Konfrontation mit unserem Leid. Frankl sagt uns, dass wir auch dann, wenn wir uns in einer Situation befinden, die sich völlig hoffnungslos anfühlt, noch Sinn im Leben finden können. Jeder, den er in den Konzentrationslagern kannte, hatte alles verloren, was ihm lieb und teuer war. Ihr Zuhause ihre Familien, ihre Freiheit. Und doch war es selbst unter diesen schrecklichen Bedingungen möglich, das geistige Leben zu vertiefen. Frankl erklärte, dass er nach seiner Gefangenschaft im Lager die Schönheit der Kunst und der Natur wie nie zuvor erlebte. Er erinnerte sich, wie ein Häftling an einem besonders elenden Tag auf den Sonnenuntergang zeigte, der durch die hohen Bäume außerhalb des Lagers schien. Der Himmel fühlte sich lebendig an mit seinen aufgehellten Wolken von ständig wechselnder Farbe. Und nach einem Moment bewegter Stille sagte der Häftling, wie schön die Welt immer noch sein konnte. Doch die unsägliche Grausamkeit und das Leid in den Lagern waren oft nicht zu ertragen. Die meisten hatten es nicht überlebt. Diejenigen, die die Hoffnung verloren, sahen keinen Grund mehr weiterzuleben. Frankl bemerkte ein vertrautes Muster. Eines Morgens wachte ein Gefangener auf, aber dann lag er einfach da. Nichts konnte ihn zum Aufstehen bewegen. Fast immer nahm der Gefangene eine Zigarette, die er sich aufgespart hatte, und anstatt zu versuchen, sie gegen ein zusätzliches Stück Brot einzutauschen, rauchte er sie, um ein winziges bisschen Vergnügen zu empfinden. Denn er wusste, dass seine letzten Momente angebrochen waren. Wenn die Hoffnung einmal verloren war, kam sie fast nie mehr zurück. Frankl sah, dass die Gefangenen ihr Leben am häufigsten aus Mangel an Bedeutung und nicht aus Mangel an Nahrung oder Medizin verloren. Im Jahr 1945 wurde Frankl gerettet und die Überlebenden der Konzentrationslager befreit. Er schrieb sein Manuskript und arbeitete wieder als Psychiater. Sein Buch berichtet von den schmerzhaften Erfahrungen, die er während des Holocausts gemacht hatte. Er machte es sich zur Aufgabe, denen zu helfen, die jeden Sinn in ihrem Leben verloren hatten. Er erzählt die Geschichte eines alten Mannes, der mit schweren Depressionen zu ihm kam. Ähnlich wie Frankl selbst war auch dieser Patient ein Überlebender des Holocaust. Seine Frau war ebenfalls in den Gaskammern umgekommen. Er liebte sie mehr als alles andere und nun, da sie tot war, sah er keinen Sinn mehr darin, ohne sie weiterzuleben. Frankl fragte den Patienten. Was wäre passiert, wenn Sie zuerst gestorben wären und Ihre Frau ohne Sie hätte weiterleben müssen? Daran hatte der Patient noch nie gedacht. Für Sie wäre das furchtbar gewesen, Sie hätte furchtbar gelitten, antwortete er. Daraufhin sagte Frankel: sehen Sie, das Leiden, das Sie jetzt empfinden, ist Ihr erspart geblieben, und Sie waren es, der es Ihr erspart hat. Einer von Ihnen musste zuerst sterben. Der Preis dafür ist, dass sie weiterleben und die Erinnerung an sie mit sich tragen. Dies zu hören veränderte die Perspektive des Patienten. Er konnte nicht ändern, was mit seiner Frau geschehen war, aber er konnte sein Verständnis davon ändern und da er nun den Sinn seines Leidens erkannte, gab ihm das die Kraft weiterzumachen. Leiden hört in dem Moment auf, leiden zu sein, in dem es einen Sinn findet. Und wenn man die Herausforderung annimmt, tapfer zu leiden, hat das Leben bis zum letzten Augenblick einen Sinn. Viele haben behauptet, der Holocaust zeige uns, dass die menschliche Natur von Grund auf böse sei. Der Psychologe Sigmund Freud sagte einmal, wenn man die Menschen hungrig genug mache, würden ihre tierischen Instinkte die Oberhand gewinnen und alle individuellen Unterschiede zwischen ihnen würden zu einem einheitlichen Ausdruck eines ungestillten Triebes verschwimmen aber Frankl widerstand dieser Art von Zynismus. Als Professor für Neurologie und Psychiatrie kannte er den Einfluss von Biologie und Umwelt auf die Psyche sehr gut. Aber selbst er war nicht mit der Idee einverstanden, dass wir durch diese Dinge gefangen sind. Seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern zeigten ihm, dass die Menschen nicht in einem tierischen Trieb verschmolzen, sondern genau das Gegenteil. Es zeigte, wer sie wirklich waren. In dieser entsetzlichen Situation wurde ihre individuelle Einzigartigkeit deutlich. Frankl sagte, dass es selbst unter den KZ-Wächtern, die speziell dafür ausgewählt wurden, aggressiv und brutal zu sein, einige Wächter gab, die freundlich waren. Ein Wächter beispielsweise gab Geld aus seiner eigenen Tasche aus, um Medikamente für die Gefangenen zu kaufen. Ein anderer gab Frankl ein Stück Brot, das er von seiner eigenen Frühstücksration gerettet hatte. Erreichte es Frankl mit einer solchen Freundlichkeit und Wärme, dass es ihn zu Tränen rührte. Er sagte, er fühlte sich wieder wie ein Mensch. Frankl schreibt, wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von jenen Menschen Gestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind, hier ein gutes Wort, dort den letzten Bissen Brot spendend. Und mögen es auch nur wenige gewesen sein, Sie haben Beweiskraft dafür, dass man dem Menschen alles im Konzentrationslager nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Wir haben immer eine Wahl. In jedem von uns steckt die duale Natur von Gut und Böse, von Licht und Dunkelheit. Wir können die Tatsache nicht leugnen, dass es Menschen waren, die Gaskammern von Auschwitz geschaffen haben. Aber es waren noch Menschen, die im Lager versuchten, die Kranken zu heilen und den Sterbenden Trost zu spenden. Sie opferten sich selbst und gaben ihr letztes Stück Brot auf, damit ein anderer weiterleben konnte. Jeder Mensch hat die Freiheit, in jedem Augenblick zu wählen und sich zu verändern. Wir mögen von der Biologie oder von der Gesellschaft beeinflusst sein. Aber was uns menschlich macht, ist die Fähigkeit, über diese Dinge hinauszuwachsen. Wir haben die Macht, zu bestimmen, wer wir sein möchten. Und diese letzte aller menschlichen Freiheiten kann uns niemals genommen werden. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie Dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn Dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website anakluger.com, auf der Du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.